0: För 17 år sedan så vaknade jag upp på en strand där jag hade överlevt några sömntabletter som jag hade blivit ilurad. Jag skulle ner i havet var tanken och somna där. Jag lyckades som sagt med mina sista, sista överlevnadskrafter att ta mig in till strandkanten. Där säckade jag ihop på en halv sekund och somnade. Det ösregnade hela den här natten. Och fem på morgonen någonstans så vaknar jag. Och jag är blå om händerna. Och jag skakar in i benmärgen. Och fryser. Det är ganska tyst i huvudet. Tankarna går ungefär så här. Nu har du skylt på alla andra människor i hela. Ditt missbruk. Det finns ingen kvar att skylla på förutom dig själv. Det är bara du som har valt dina val. Det är ingen som har tvingat dig att ligga på den här stranden. Sådana solklara tankar var i mitt huvud den här morgonen. Det var inte så att jag vaknade heller av en skön utvilad sömn. Utan jag vaknade av en liten bomb i bröstet. Någonting som väcker mig inifrån. Jag kallar detta för en andlig upplevelse som jag aldrig någonsin kommer glömma eller förneka. Tankarna går vidare i mitt huvud med det kanske är dags att börja leva livet nu istället för att försöka överleva varje dag. Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar hur jag vill må just nu. Hej och välkomna till dagens avsnitt av podden fyllon och en sanning. Idag så är jag faktiskt ensam. Det är lite märklig känsla. Det är så att Freddy är vad säger man vård av sjukt barn. Han kan inte komma till jobbet idag. Barnen går före podden, så är det. Det är tomt på stolen som jag tittar på här nu. Så att jag säger hej Freddy i alla fall här nu. Så får han säga hej när han lyssnar på det här. Det känns jättemärkligt att vara själv. Men så är det. Tommy är med oss idag i alla fall. Och vi får väl se förresten hur långt det här avsnittet blir idag eftersom jag är ensam. Det kanske blir lite kortare. Det märker vi. Och jag hade tänkt att vi skulle snacka om lite olika grejer. Delvis så är det ju så att semestertiden börjar ta slut nu för väldigt många människor. Det vet de flesta också vad det innebär i det här ämnet som vi pratar om här. Det börjar bli dags att skriva på korken på flaskan. Det var även så det var den här morgonen när jag vaknade på stranden. Jag skulle faktiskt till ett jobb då. Och jag skulle vilja prata lite om vad som hände efter den här morgonen. Och jag har pratat lite om det här, att det här var en andlig upplevelse för mig. Och eh, det är inte så att jag är kristen, eller muslim, eller buddhist, eller någonting av de här religionerna. Jag har en liten annan, vad ska vi kalla det, egen syn på det där. Den här morgonen när jag vaknade så inträffade saker och ting. Ni får tycka att jag är hur flummig som helst här nu. Men det här är exakt sanningen om vad som hände den morgonen. Jag börjar gå för att det är mina tankar eller det är rösten inuti mig. Som jag idag väljer att kalla för Gud, eller universum, eller den mänskliga kraften. Vad som helst, det spelar ingen roll för mig vad man vill kalla detta. Men Gud är väl ett ganska enkelt arbetsnamn och så förstår de flesta. Den här rösten, den inre dialogen, pratade konstant med mig den här morgonen. För att se till att överleva. Jag Öl alltså på att frysa ihjäl, misstänker jag. Jag tog mig så småningom till ett hotell där det stod några och soppade lite fimpa där utanför. När jag kommer och går där och jag vill bara be dem om hjälp, jag vill komma in i värmen. Då backar de. För de blir rädda för mig. Jag ser inte så trevlig ut på den tiden. Och, och den hopplösheten och hjälplösheten jag känner inuti där och då. Den, det går inte att beskriva det med ord riktigt. När jag ser att de går in, låser dörren och backar. Fan. Jag måste ha en filt. Jag måste in i värmen nu. Den inre dialogen fortsätter och säger bara fortsätt. Gå, gå, gå. för upp kroppstemperaturen i kroppen. Det här behöver inte vara några universum som pratar till mig utan det är kanske bara en ren sunt förnuft kan man väl också kalla det då och då är det väl så då men saker och ting fortsätter jag börjar gå och gå och gå och få kanske upp lite värme i gruppen jag går och kollar på en busstation när går första bussen till Kalmar jag var alltså på Röland ja den går väl med sju på morgonen eller något sånt där då jag kommer inte ihåg exakt. Okej, okay, jag får gå i två timmar här nu då. Gå tillbaka till det här hotellet och banka lite på dörren. För jag måste liksom ha tag i någon. Ja, jag måste in. Och jag vill ringa polisen dessutom. För jag förstår, jag kommer ihåg att jag har blivit rånad. Och hela den här händelsen har hänt. Eh, till slut så får jag det då. eller Jag ber dem ringa polisen. Polisen kommer så småningom till platsen. De har inte en filt men de har någon sån här silvrig värmeduk. Jag får sitta och värma mig med den och de förhör mig eller vad man säger. De tar rapport och jag återger det jag minns. Jag inser också att jag minns inte mycket av mitt senaste år bakåt. Det är rätt obagligt. Men jag är helt hedmjuk för det här tillfället och jag vill bara ha hjälp. De kan inte liksom skussa mig någonstans för att jag, jag håller på att nukter till. Det hade varit skillnad om jag hade varit packad. Då hade de kört in mig i fyllesällen. Men jag har liksom inte gjort ett brott. Så att de säger: Du får, du får vänta på bussen då. Sakt och gjort så lämnar polisen av mig de har kanske inte en tanke på att jag inte har en krona på mig och tar mig hem med den här bussen men det är ju det de råder mig till, ta bussen och, eh, så jag går där klockan blir 10.00 bussen står där och jag kliver på jag säger exakt som det är till busschauffören jag har inte en krona på mig men snälla, låt mig åka över Ölandsbron. Så det jag mig själv sen. Och vid den här tidpunkten i mitt liv så skulle det funkade aldrig att jag håller på sådär. Utan det, jag blir, antingen blir jag utslängd ur bussen. Eller så rynkar folk på näsan ungefär. Vem fan är du? Eh. Men den här morgonen så tittar busschauffören på mig som att han ser... Det är allvar. Det är min upplevelse av hans blick. Så han säger, var så god och sitt. Självklart ska du med. Det är en av de här märkliga händelserna. Som inte vanligtvis hände i mitt liv då. Jag tog mig över Ölandsbron. Så var jag i Kalmar plötsligt. Jag visste inte exakt vad mina vänner i Kalmar. Eller jag hade några vänner i Kalmar. Jag bodde ju inte där då. Men jag letade efter deras lägenhet. Jag bara gick omkring i Kalmar liksom. Vad fan, är de bor? Jag måste låna en telefon. Jag hade ingen mobil kvar. Eh. Till slut så hittade jag deras trappuppgång. Och knackade på det. Jag tror inte att de har sett mig på ett tag. Och de får nästan en chock. Upplever jag det som. När jag står där. I mitt skick. Jag frågar, kan jag bara få komma in och låna telefonen? Samma sak där, självklart. Du får låna telefonen. Jag ringer alltså hem till den enda jag längtar hem till. Och det är min egen mamma. Det är något som är förmodligen biologiskt i alla människor. Jag har ingen aning om detta, jag har ingen belägg för det. Men där den här morgonen var jag inte kaxig överhuvudtaget. Jag längtade bara hem till mamma. Hon lyckas se till att jag kommer hem till Oskarsand där hon bor. Och eh, där faller jag bokstavligen över hennes tröskel in i hennes lägenhet på golvet. Och jag minns det som att jag ber henne lås dörren. Och släpp inte ut mig på ett tag. Eh, och släpp inte in någon heller. Sen vet jag inte så mycket av det där med, jag tror att jag kanske sover i ett dygn eller två dygn på hennes bäddsoffa. Hon har alltså bäddat om mig. Eh, och jag vaknar med torra kläder. Där tar jag ett beslut som förändrar hela mitt liv. Jag ska aldrig mer låta detta hända. Nu tog detta ännu ett år för mig. För jag förstod inte att jag behöver hjälp med det. Utan jag knöt mina knytnävar och gav mig fan på att jag ska fixa det. Det höll i kanske fyra veckor. Sen var det dags igen. Vi har pratat i andra avsnitt om den mentala besattheten. När hjärnan förvrydde den här sanningen- som hände den här morgonen till att så farligt var det faktiskt inte. Det var på grund av dem och dem och dem. Nu kan du faktiskt, nu har du hållit dig i fyra veckor. Nu kan du få unna dig lite. Sagt och gjort så unnar jag mig lite. Jag har ingen aning om vid det här tillfället att jag har en sjukdom som gör att när jag sätter igång igen så kan inte jag sluta av egen kraft. Jag kan bestämma mig för att jag ska bara ta tre öl eller fyra öl eller åtta öl. Men jag kommer aldrig lyckas hålla det löftet för att jag har en allergi i kroppen. Som kickar in. Och den, den bestämmer inte jag över. Det är så alkoholism funkar. Det är så missbruk funkar. Vi har sagt det förut och jag säger det igen. I ett års tid höll jag på att dribbla med det här för jag visste inte om detta. Jag visste inte hur sjukdomen funkade. Varför jag inte kunde stanna efter tre öl. Som jag såg andra ta helt utan problem. Det gör att en människa som misslyckas gång på gång under ett helt årstid med att hålla sig nykter. Eller det gör att en människa det gjorde med mig att jag kände mig givetvis fullständigt misslyckad. Värdelös kan stod i pannan på mig. Eh, vad är det för fel på mig? Jag trodde jag var tokig liksom. Hur svårt kan det vara att ta tre öl och stanna där? Helst när man är 22, 21, vad är det nu kan ha varit. Det ska inte behöva vara så. Jag vill ju festa och ha kul som jag har gjort i många år. Men det går inte längre. Det blir bara värre och värre. Jag håller på att dö varje gång. Till slut så har jag gått med de här tankarna. Och jag har varit nykter än en gång med vita knogar i två veckor. Och haft tanken i huvudet, jag måste be om hjälp. Jag klarade inte längre. Jag fixade inte det här själv. Jag har bevisat för mig själv i ett års tid att jag är inte ut är ute Sakt Sagt och gjort så är jag alltså på väg till social, eh, alltså ekonomiavdelningen på SOS jag behöver pengar ännu en gång. Och eh, jag sitter kvar där efter det här mötet. Och funderar på. Ska jag säga det? Ska jag säga det? Ska jag säga det? En för att säga det. Och hon tittar på mig och bara. Men vi är klara med mötet. Du får dina pengar. I vanlig ordning. Eh, är det något mer du undrar? Då kommer det. Då lägger jag alla korten på bordet. För första gången i mitt liv så erkänner jag alltihop att jag fixar inte det här själv. Eh, och jag säger också till henne att det här, jag måste ha hjälp nu. Jag har inte tid att vänta på tre veckors beslut här nu att ni ska tänka på det här. Jag måste ha hjälp nu, annars dör jag. Hon sa givetvis självklart, det, det här ska vi hjälpa dig med. Jag fick komma upp en varning till alkohol- och narkotikasektionen och prata där med en handläggare som i sin tur fixade in mig på behandling. En tolvstegsbehandling som i stort sett räddade livet på mig. Där tog mitt liv en helt ny vändning och där hittade jag verktygen till att förbli nykter. Sen har jag ett återfall i mitt bagage fem år senare. Det är en helt annan sak. Sen dess här sluppet dricka en enda druppe. Och det är elva år sedan. Det är jag väldigt tacksam för. Andlighet för mig är när människor är i djupet av sitt hjärta. Helt och rakt ärliga mot sig själva. När jag talar ifrån botten i mitt hjärta till någon annan människa. Då kommer den svara ifrån sin botten. Och med andra ord, be om hjälp i den ärliga stunden, Då kommer jag få hjälp. Och det är det jag menar med riktig andlighet. Jag är som sagt, jag är inte kristen på något sätt. Men jag tänkte jag ska faktiskt läsa en. Jag vet inte om den här kommer från Bibeln. Jag tror bara det är en dikt snarare. Den heter Fotspår i sanden. Många har hört den här. När jag läste den här första gången. Så började jag gråta för att jag såg givetvis likheter till mitt eget liv i det här. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser fram från hans liv. Han märkte att vid varje period i livet så fanns det ett fotspår i sanden av två par fötter. Det ena var hans och det andra var Guds. När den sista delen av hans liv trädde fram såg han tillbaka på fotspåren. Och han såg då att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen han frågade Gud Du sa en gång den gången när jag bestämde mig att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv då har det bara funnits ett par fotspår. Jag kan inte fatta att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Gud svarade Mitt kära barn jag älskar dig och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg ett par fotspår, det var då jag bar dig.